0: Je suis ça, mais pas que. Voici la plus belle phrase que j'ai prononcée cette année. Aujourd'hui, je te parle dans cet épisode de ce que cette phrase signifie pour moi et je te pose des questions qui vont peut-être te faire dévier de ton parcours linéaire. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. I want you on my rock. I want to make you rain. I want you to Bienvenue dans mon univers! Bring me the next, shiny new thing. Salut, salut! Contente de te retrouver après quelques semaines. Ça fait déjà, euh, je dirais peut-être 3, 4, 5 semaines que j'ai pas enregistré d'épisode, bien que j'ai été seulement une semaine sans publier, j'avais, comme je partais en République dominicaine, mais j'avais quand même fait des enregistrements au préalable, en avance, pour pouvoir partir la tête en paix. Ce qui fait que ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas sorti mon micro et mis mes écouteurs, puis je suis vraiment super contente aujourd'hui, je suis bien excitée de ça. Donc euh, écoute, euh, en revenant de mon, mon de la République dominicaine, mais ça a été, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai pas enregistré, ça a été chargé, évidemment, quand on part dix euh, jours. Euh, on roche un peu avant puis on roche un peu après, donc euh, ça a été fatigant aussi. Donc euh, je me suis écoutée, j'ai pris du repos, puis euh, je reviens euh, aujourd'hui le 5 décembre, journée où je vais publier l'épisode. Donc euh, si tu l'écoutes le 5 décembre, dis-toi que je l'ai enregistré à 14 heures aujourd'hui. Mais je reviens avec un peu plus de repos et, euh, et voilà. Mais c'est fou comment je me sens encore coupable. J'ai encore peur du jugement parce que, ben tu sais, moi, je, 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 je prends des longues marches sur l'heure du dîner pour aller marcher avec mon chien. La semaine passée, ça m'est arrivé quelquefois de faire des petites siestes parce que je n'étais pas capable de compléter les euh, journées complètes de travail. Je pense que c'était la première fois que ça m'arrivait, mais... Puis, ben écoute, je ne fais pas toujours des horaires de 40 heures bien tapés là, surtout dans les dernières semaines. Fait que je me sens encore coupable de ça. Puis, je trouve ça plate parce que <rire> j'ai beaucoup appris dans les dernières années avec euh, ben, les nouveaux paradigmes de gestion, notamment. Puis, euh, sur la théorie U aussi, euh, j'ai appris à commencer à m'écouter davantage, mais aussi à m'assumer dans mon besoin de plénitude. Et là ben je retombe un peu dans mes patterns de culpabilité parce que je me dis tout coup que les gens jugent de ça ou quoi que ce soit ben <rire> fait que là il faut que je me reparle tout le temps puis je me dis non, c'est important de prendre soin de toi. Alors c'est ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Euh, je t'ai parlé de la théorie U. Si jamais tu veux en savoir davantage, bien, je t'ai mis le lien pour accéder gratuitement à la leçon que j'ai enregistrée dans ma formation, la méthode V pour une transformation vers la culture de confiance. Et il y a une leçon portant sur la théorie U. Bien, je te l'inclus gratuitement. Regarde dans les notes d'épisode, puis tu vas pouvoir y accéder. Ça fait plaisir de te la partager pour aussi euh, susciter des réflexions, puis euh, t'encourager toi aussi à prendre du temps pour toi, puis à t'écouter quand ton corps en a besoin. Donc, ceci étant dit, commençons cet épisode. J'y vais avec deux premières questions. Où est-ce que tu te vois dans cinq ans? Et où est-ce que tu te vois dans 15 ans? Je ne sais pas quel âge que tu as aujourd'hui, mais peu importe ton âge, ces questions nous permettent d'avoir un peu plus de vision sur notre avenir. Puis il y a une belle expression que j'aime qui dit, une expression en anglais, je m'excuse, mais « Be careful what you wish for, it can happen to you ». Donc ça se peut que tes objectifs personnels ou professionnels, que tu les atteignes, parce que évidemment tu vas mettre la rigueur puis l'énergie pour y arriver. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas les atteindre Par exemple, tu voulais des enfants, te marier, une grande maison, une belle auto, un beau gros chalet, faire un voyage par année. Tu as probablement mis l'argent de côté pour arriver à tout ça puis imagine-toi maintenant dans ton beau grand chalet face à un beau grand lac tranquille. Puis là, tu te dis, ben, je peux mourir parce que j'ai atteint mes objectifs. Mais là, il y a comme une boule d'angoisse qui te serre la gorge. Puis euh, tu te dis, ben, c'est beau tout ça, mais j'ai dû faire bien des sacrifices, comme par exemple faire du temps supplémentaire, vivre du stress au travail, recevoir des ordres, toutes sortes de critiques euh, qui se disent constructives. Euh, euh, Pilé sur mon égo, euh, m'est arrivé de faire des coups bas aussi à mes collègues pour obtenir une soi-disant promotion. J'ai dû partir aussi en laissant ma famille pour des voyages d'affaires. J'ai pas vu mes enfants. J'ai été souvent euh, présente de corps, mais non d'esprit. Hein? Hein? C'est-tu des choses que tu as envie de te dire quand tu vas être euh, dans ton chalet face à ton grand lac? Et si tes objectifs te faisaient passer à côté de quelque chose d'encore plus beau, parce que justement, ils sont trop linéaires. Si tes objectifs te faisaient passer à côté de quelque chose d'encore plus grand, quelque chose qui est vraiment aligné avec qui tu es, avec ton destin, mais quelque chose qui ne s'achète pas, mais qui se travaille. Ça ne veut pas dire que ça ne se travaille pas, mais ça ne s'achète pas. Puis t'es-tu déjà posé la question si tu n'atteignais pas tes objectifs, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas quand même être heureuse, être heureux? Vas-tu avoir l'impression de passer à côté de quelque chose? Et si on arrêtait de se mettre dans des cases? Et si on arrêtait de mettre les gens dans des cases? De se mettre dans des cases? Parce que ce n'est pas parce que je suis hyper performante que ça ne m'arrive pas d'être paresseuse. Ce n'est pas parce que je gagne beaucoup d'argent que ça ne m'arrive pas de m'habiller avec des vêtements euh, plus bas marché, plus cheap. Ce n'est pas parce que j'ai la plus grosse maison, le plus gros chalet ou la plus belle voiture que je ne suis pas la plus belle personne. Quand je prends l'avion, moi, j'aime beaucoup analyser les gens. Bien, en général, je fais ça pas mal tout le temps, mais quand je suis dans les aéroports, c'est comme s'il si y a beaucoup de temps à tuer. J'ai comme l'impression que je suis comme derrière une télé puis personne ne se rend compte que je les observe. Mais, mais bon, c'est ce que je fais, c'est un peu... Surtout quand je suis seule en avion. Donc, euh, puis c'est drôle parce que les aéroports, c'est comme une place où euh, tout le monde euh, sort le, le beau stock. Hein. C'est comme si... Euh, ben tu as deux, deux types de personnes. Tu as ceux qui s'habillent confortables... Puis t'as ceux qui sortent le, le, le attirails. Leur Louis Vuitton, leur Chanel, leur parfum. Je sais pas si c'est à cause des duty-free ou je sais pas. Mais souvent, je trouve que c'est une place où les gens font semblant. C'est peut-être un jugement de ma part, mais quand j'observe les gens, des fois, il y a du faux, un peu, dans ce que je vois dans les comportements. Puis avant de rentrer dans l'avion, ben, tout le monde est pareil. Hein, on ne sait pas qui, euh, qui fait quoi parce qu'on est en mode euh, plus, soit décontracté ou euh, plus business. On peut le savoir un peu, mais bon, euh, il, on ne peut pas savoir c'est qui le président de compagnie. T'sais, il n'y a pas d'étiquette nécessairement. Mais quand on rentre dans l'avion, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a comme un clivage. D'abord, un clivage entre la classe affaires et la classe économique. Ça, c'est quand même assez bien euh, tracé. Mais il y a aussi un clivage entre les bandes en avant, les bandes en arrière, parce que ceux d'en avant coûtent plus cher, puis ceux d'en avant coûtent moins cher, puis ceux sur le bord avec un, un hublot coûtent plus cher, puis ceux sur le, dans l'allée coûtent moins cher. Puis là, c'est comme si les gens sont contents d'avoir ces places-là. Mais au final, quand tu y penses, si l'avion s'écrase, il n'y ben, en a pas un qui va avoir plus de chances que l'autre de s'en sortir. On est tous égales quand on est dans l'avion. On a tous le même risque d'y rester. Mais on a toutes la même chance aussi de s'en sortir et d'atterrir en, en chair et en os. En toute confidence, un de mes premiers paradoxes, c'est que je suis d'allure extravertie, je crois. Une personne sociable, évidemment. Mais paradoxalement, je suis une personne très, très introvertie puis très analytique. J'analyse beaucoup les gens. En fait, c'est n'est pas tant dans un jugement que je le fais, mais je pense que c'est dans ma zone de génie. Parce que moi, je sens les émotions des gens. Je sens qu'est-ce qu'ils vivent dans l'instant du moment. C'est comme quelque chose qui... qui je sais pas, peut-être que c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, je pense que j'ai ça à l'intérieur de moi. Puis j'ai souvent questionné les gens, que ce soit des gens... Ça m'est arrivé de le faire avec, même avec des gens que je ne connaissais pas, puis c'est assez rare que je me trompe. Puis j'aime beaucoup regarder et sentir les gens. Sur le chemin euh, vers la République, bien, je me suis retrouvée euh, assise à travers une famille. C'était drôle parce que j'avais à ma droite euh, le couple... Le papa, la maman. À ma gauche, il y avait un... Et bon, visiblement, il y avait l'air d'avoir trois enfants des ados. Là. Donc, il y en avait un qui était assis de l'autre côté de l'allée avec euh, ses grands-parents qui semblaient être les parents de la fille, de la maman. Derrière eux, il y avait deux autres enfants puis il y avait une grand-maman qui semblait être la maman de, ben, du papa, des deux du couple qui était assis à côté de moi. Donc, tu comprends que j'étais carrément dans leur vie, là, t'sais. Ils se passaient euh, euh, de la gomme, euh, de l'eau, ils se passaient les gourdes, euh, ils s'envoyaient des regards, ils se parlaient. Puis moi, ben, tu j'étais comme dans le milieu, tu fait que j'entravais leur chemin, là. C'était très respectueux, par contre, c'était drôle, Je leur souriais, puis euh, je leur parlais pas vraiment, mais, tu sais, de temps en temps, je faisais un petit commentaire en riant, puis euh, en envoyant des regards complices, des sourires, etc., mais sans plus. Mais j'étais vraiment dans la scène. Puis je trouvais tellement qu'il avait l'air heureux. C'était une belle famille. Le papa, le monsieur là, qui était à côté de moi, donnait des bisous à sa femme, il lui flattait la cuisse. À un moment donné, il dormait sur son épaule. Même chose pour la femme, il semblait très amoureux, puis très complice les deux. Mais à un moment donné, j'ai senti que la femme n'était pas bien dans sa peau. Elle, elle bougeait d'une manière, là, elle se touchait le ventre. Tu sentais qu'elle n'avait pas l'air d'aimer vraiment son corps. C'est un peu, peut-être un jugement, mais je sentais qu'elle que, que, qu n'était pas bien. Puis probablement que le fait de s'en aller sur la plage, elle ne devait pas filer bien, ça devait la stresser ou quelque chose comme ça. C'est ce que je sentais. Puis là, j'avais juste envie d'y dire, « Hey, come on, regarde-toi, tu sais. » Regarde ta belle famille, regarde comment t'es belle, regarde comment ton amoureux te regarde. N'es-tu pas heureuse? Peu importe ton enveloppe. On s'en fout. Puis, mais en même temps, tu sais, je ne pouvais pas dire ça parce que je suis complètement une étrangère, mais j'avais envie de dire ça. Parce que elle n'entrait pas dans la case du stéréotype de la femme parfaite. Elle était heureuse. Et enrober. Est-ce que ça va ensemble ou c'est un paradoxe? Et si nos paradoxes fitaient ensemble? Hein? T'es forte, t'es forte, mais t'es aussi fragile. T'es performante, t'es performante et t'es aussi malhabile. T'es très impatiente, t'es très impatiente, mais t'es aussi une grande oreille attentive. T'es exigeante, t'es exigeante, mais t'es aussi hyper généreux, hyper généreuse. Est-ce que c'est si contradictoire Notre idéal de vie, notre idéal de notre personnalité, c'est tellement tracé, c'est tellement ancré, hein, on se trace des lignes, puis on veut absolument atteindre ses objectifs, avoir de la vision, de la visée, des objectifs. Euh, Mettre des étapes, des milestones. On nous a vraiment formaté de cette façon-là. Puis moi, tu sais, je me dis, tu sais, qu'est-ce que je veux me dire sur mon lit de mort? Est-ce que je veux plutôt dire, bon, ah, j'aurais dû travailler plus, avoir un plus gros chalet pour avoir l'air plus performante? Ou j'aurais dû travailler moins pour passer des meilleurs moments de qualité avec mes amis, avec mes enfants, avec mon conjoint, avec ma conjointe? pour avoir l'air de prendre soin de moi? Est-ce que j'aurais dû travailler plus pour léguer plus d'argent puis avoir l'air encore plus riche? Ou j'aurais dû travailler moins pour être en présence, pour être plus présente d'esprit avec ceux que j'aime puis avoir l'air bienveillante? J'aurais dû être plus mince et être moins heureuse. J'aurais dû être plus belle et être moins bienveillante. C'est comme si tout est blanc, tout est noir. C'est un ou l'autre. Mais moi, je pense que, je ne sais pas si tu as déjà lu euh, Frédéric Laloux, la, la méthode opale, mais je pense que tout peut être de couleur opale. La couleur opale, c'est le nacre qu'on voit dans les huîtres, c'est comme ou les perles. C'est un mélange de couleurs, en fait. C'est toutes les couleurs mélangées qu'on voit, mais en même temps, c'est toutes et aucune couleur à la fois. Là. C est, c est, si tu regardes le nacre, c'est une couleur que tu ne peux pas reproduire. Tranche de vie. Moi, quand j'étais petite, là, quand j'avais euh, 7, 8, 9, 10 ans là, dans ce coin-là, je souhaitais, dans ma vie, devenir parfaite. J'en ai déjà parlé, hein, c'était... Ma quête de vie, c'était d'être parfaite. Rien de moins, là. Je voulais être belle, intelligente, être riche, être gentille, être à l'écoute. Je voulais tout ça, là. Tout, tout, tout. Puis en fait, je ne sais pas si ça va ensemble ou si c'est des moments euh, séparés dans, dans mon esprit, mais je pense que ça va ensemble. J'avais peur d'aller en prison quand j'étais jeune. Fait que ce que je me disais, c'est que j'allais faire les choses à la perfection. J'allais toujours faire les choses d'une façon correcte, que je prendrais aucun risque, qui pouvait me conduire vers la prison. Sérieux, là, je ne sais pas où j'ai pris ça. Je pense que c'est probablement euh, issu de ma religion catholique là, qui disait qu'il faut être bon avec son prochain. En tout cas, Je ne sais pas, là, mais j'avais peur de ça. Je me voyais finir en prison parce que j'avais fait du mal. Fait que ça a conduit une bonne partie de ma vie. Puis, ce qui faisait que j'avais beaucoup de mal à vivre les défis, les échecs, à être ceci ou à être cela, qui n'étaient pas dans les meilleures cases, en fait, qui m'éloignaient de ma perfection. Bon, là, heureusement, j'ai évolué, j'ai des bonnes amies, j ai, j ai, qui m'aiment qui, qui, qui comme je suis, qui ne me jugent pas qui sont bienveillantes puis qui me ramènent à l'ordre aussi à l'occasion. Mais un jour, euh, justement avec mes amis, je soupais dans un restaurant asiatique. Euh, je ne sais pas, il y avait ça doit faire euh, 7-8 ans à peu près. Puis là, j'ai eu comme un flash. Je ne me sais plus quelle, la discussion qu'on avait exactement, mais ça a fait comme hein, « Ah! Il faut que j'ai ma vision 20-24-50 ans, c'est-à-dire d'être qui je suis avec mes forces et mes limites. » Et je me suis fixé ça comme objectif à atteindre. Là, tu comprends que euh, on est en 2022, bientôt 2023. Donc, je commence à appréhender 2024. Puis honnêtement, euh, je n'y suis pas encore. Je suis pas encore dans le fait de m'assumer avec toutes mes forces et toutes mes limites. Et j'ai réalisé que si je voulais être bien, il fallait que j'ai un objectif de la sorte dans le présent. Et non pour le futur, parce que j'y arriverai jamais. Tu sais, c si, si dans le présent, je ne l'assume pas, bien, je vais toujours être obligée de repousser l'année, d'année, après année, après année. Et j'ai récemment réalisé le constat que j'ai fait quand je suis allée en République dominicaine euh, en écoutant euh, les podcasts, euh, des épisodes de podcasts de mes, mes confrères, là, euh, notamment celui de, de Christophe Rousseau qui interroge Chloé Blum, que j'ai écouté dans l'avion justement dans le milieu de, de la famille. J'ai tout le trajet, j'ai écouté des épisodes de podcast pour pouvoir faire des commentaires à, à, à mes confrères qui eux aussi, en échange, on se faisait. C'était l'engagement qu'on avait pris un envers l'autre. Et là, j'ai écouté cet épisode-là de, de Chloé qui disait euh, que les gens l'aimaient pour des choses, mais ils la détestaient pour les mêmes choses. Et qu'elle était souvent prise dans, dans ce paradoxe-là d'être ceci et cela. D'où la question, je suis ceci, mais pas que. Et moi, j'avais peur de dire que j'étais bordélique, par exemple, parce que ben, si je suis bordélique, je ne peux pas être structurée, alors que je suis aussi super structurée. C'est très paradoxal de penser aux deux. Mais si j'étais les deux, dans des contextes qui sont différents, j'avais peur aussi de dire que je n'ai pas le sens de l'orientation parce que je ne l'ai pas le sens d'orientation, honnêtement. Mais crime des fois, il y a des chemins que je connais. Là, je m'en vais dans le bois ou euh, la ville de Québec, je la connais. Je l'ai mappée dans ma tête. Je l'ai tellement... Même chose pour les, les traces, euh, les, les pistes dans le bois. Je les ai tellement arpentées que je les connais par cœur. fait que ce pas parce que je n'ai pas le sens d'orientation que je ne connais pas les routes. c'est pas parce que je suis... À l'écoute des gens, surtout dans mon dans mon métier, je suis amenée à écouter beaucoup, surtout en face di de diagnostic, mais ce n'est pas parce que je suis à l'écoute des gens que ça ne m'arrive pas d'être impatiente puis d'être dans ma tête puis d'avoir aucune espèce d'idée de ce que la personne dit en ce moment devant moi. Ça fait... <rire> parce que je suis prise dans mes pensées. Quand j'étais jeune... Euh... <rire> Je n'ai parlé dans l'épisode avec, euh, avec Dominique Scott en hein, derrière mes beaux grands yeux bleus. <rire> les gens pensaient que j'étais hyper sage. Puis quand je faisais des mauvais coups, les gens, ça se peut pas Vicky, qui t'as fait un mauvais coup, pas toi. Mais c'est pas parce que j'ai l'air sage que je peux pas être euh, taquine ou euh, mesquine ou euh, que je peux pas être colérique. C'est pas parce que je suis bienveillante que je peux pas être égoïste. c'est comme si j'avais de la misère à me coller des étiquettes parce que ça me ça m'éloignait de l'inverse. Alors, j'ai réalisé que je suis ceci et cela, que je suis en train de fuir ceci pour cela, mais non, je suis les deux. Et je suis tellement contente d'avoir fait ce constat. J'en ai parlé aussi dans un live. En fait, c'est comme si, parce que Marco nous a fait faire un exercice de sortir nos zones d'ombre, mais dans tout, tous les spectres de couleurs on peut, euh, on, dont on peut les voir. Puis je t'explique parce que c'est pas clair quest ce que je dis là, mais par exemple, la mise en situation, c'était euh, tu publies euh, quelque chose sur les médias sociaux, es toujours... Euh, t'es jamais à l'abri, en fait, des trolls, des gens qui vont euh, te passer des commentaires euh, sur, euh, sur ce que tu publies, puis il y a des choses, tout et chacun, qu'il y a des endroits qu'on ne veut pas se faire attaquer parce que c'est des zones d'ombre dont on ne veut pas se faire attaquer. Et l'exemple, moi, que j'ai écrit, parce que l'exercice, c'était ça, c'était de ne pas me faire attaquer sur euh, mon expertise. Hein, parce que je suis l'experte, je, je, je rédige du contenu, je donne la formation, je suis une consultante. Donc, il faut que je sois ça coche tout le temps, tout le temps. Mais tu sais, en toute transparence, je fais pas toujours <rire> quest ce que je dis de faire. Je suis pas toujours au maximum dans, dans ce que j'enseigne non plus. Il y a des choses que je ne mets même pas en application. Mais ça ne veut pas dire que ce que j'enseigne, c'est pas bon. Ça veut juste dire que je ne le fais pas tout et je ne suis pas toujours dans le contexte non plus pour le faire. Donc, je, pourrais, je pourrais carrément me faire attaquer là-dessus, me faire dire, ben c'est ça, toi, tu le, tu le dis, mais tu ne le fais pas. Mais à l'inverse j'ai commencé à me montrer de plus en plus vulnérable. alors Parce que quand je suis dans ma zone d'expertise, je suis tout sauf une personne vulnérable. Hein, je suis l'experte. Et quand je me montre vulnérable, je me mets aussi à risque de me faire attaquer parce que ben pour moi, c'est un paradoxe. C'est un paradigme, pardon, mais j'ai l'impression qu'en montrant ma vulnérabilité, c'est comme si je me mettais euh, nu devant les gens et qu'ils pouvaient... Euh, m'attaquer sur, sur justement ces faiblesses-là. ben faiblesse, vulnérabilité je veux dire. Et puis, euh, c'est le spectre de mes deux zones que je, 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 ne, je ne veux pas me faire attaquer. Et là, j'ai réalisé que ma zone d'ombre, tant, tant et aussi longtemps que je crois que c'est une zone d'ombre, je suis à risque de me faire attaquer. Et là, je me suis dit non. Là, euh, tu perds un peu le contrôle de, de toi puis reprends un peu le contrôle là-dessus puis vois donc ces zones comme tes zones de force. Si tu te fais attaquer dans tes zones de force, ça ne t'atteint pas. Parce que ça ne t'atteint pas. C est, c est, c est, tu portes quelque chose de plus fort que l'attaque. Et ça m'a vraiment rassurée. Autant que je suis ceci, mais pas que. Dans notre vie professionnelle, on a tous des paradoxes. On a tous des zones d'ombre, on a tous des endroits où on ne veut pas se faire attaquer. C'est souvent une grande dualité parce que si on montre une facette de nous, on croit que les autres ne vont pas voir l'autre facette ou on va vouloir la cacher, carrément. Par exemple, si je dis que je suis insécure, ben on ne pourra pas penser que je peux être un leader. Si je dis que je suis fatiguée, on ne pourra pas penser que je suis forte ou que je suis capable d'abattre beaucoup de travail. Et peu à peu, on s'ajoute des couches, des masques, des couches. On montre seulement un côté de notre personnalité, le meilleur évidemment, puis on cache nos zones de vulnérabilité. Alors, je te laisse là-dessus avec cette petite question. En fait, c'est deux petites questions. Pourquoi tes zones de vulnérabilité ne pourraient pas être tes zones de force et pourquoi pourrais ne pourrais-tu pas être ceci et cela en étant entièrement qui tu es? Voilà, j'espère que ça t'a fait réfléchir. Le cas échéant, euh, n'hésite pas, partage-moi tes pensées, partage-moi tes expériences. Hein, comme tu sais, euh, j'aime beaucoup euh, recevoir tes commentaires. Je réponds à tous mes courriels, tous mes messages. Ça me fait tellement plaisir. C'est un peu ma paye, <rire> en quelque sorte, ma paye. Donc, euh, j'ai très hâte d'enregistrer de, euh, mon prochain épisode parce que je reviens avec une tonne de sujets. J'en ai, euh, un de, je pense j'en ai huit ou dix là, rapidement là, sur ma feuille de sujets que dont j'ai envie de te parler. Donc, j'ai une belle, un crescendo euh, qui s'en vient, puis j'ai très, très hâte de te partager et de retrouver mon micro, moins que trois, quatre semaines entre les deux. Fait que, euh, voilà, euh, je te dis euh, un, gros, euh, un gros merci euh, et euh, ciao, ciao, à la prochaine. Bye!